0: Esse material está disponível em comunidadeamiga.com.br É bom estar de volta na igreja, não é? A gente vai de igreja em igreja e, como presidente do Prebitério, este ano foi um ano meio diferente. Recebemos três novas igrejas no Prebitério de Olinda, a segunda igreja presbiteriana de Peixinhos agora não é uma são duas né? tivemos a oportunidade de estabelecer de fazermos a a fundação da igreja presbiteriana de Fernando Noronha de um lugar feio vocês podem imaginar que lugar feio aquele não sei como é que se consegue ser crente naquele lugar <risos> Deus do céu, como o Senhor fez coisas bonitas ali. E só tivemos um dia, tivemos três dias de trabalho ali naquele lugar, de levantar e conhecer, examinar. Mas, os três mil e poucos moradores da ilha, nem 10% daquela comunidade ainda é evangélica, só tem três denominações lá. A Igreja Prebiteriana, a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista. E muito campo ainda, nem 10% da comunidade ali ainda está congregada em igreja, mesmo com os próprios moradores, campo aberto. E domingo passado nós estávamos em Tabatinga, recebendo a igreja de Tabatinga, que por decisão da própria assembleia da igreja, lá em aldeia, né, Decidiu fazer parte do nosso presbitério, quer dizer, o presbitério de Olinda está ficando famoso, não é? Então a igreja optou por sair do presbitério de Pernambuco e ser membro, membro da, do presbitério de Olinda. Isso é possível. A, a igreja local tem essa autonomia dentro da igreja presbiteriana. E assim recebemos, agora somos novas igrejas, quando nós dizemos assim prebitério de Olinda, não há nada que impeça que os limites se expandam, apenas ele está mais concentrado em Olinda. Portanto, agora, irmãos, estejamos orando por essa expansão, trabalho também que estamos fazendo lá em João Alfredo, em breve deve surgir uma outra igreja, antevemos ali talvez não uma igreja, mas um presbitério. São dez cidades que estão ao redor de João Alfredo... Com menos de cinco por cento de evangélicos... E nenhuma igreja presbiteriana E devemos pensar com carinho... E é claro, temos que pensar também... Na nossa responsabilidade missionária... Aqui onde estamos plantados... Não devemos fazer da evangelização na nossa igreja... Um evento, um fogo de palha, um período. A evangelização na nossa vida deve ser um estilo, aproveitando cada oportunidade, como o apóstolo Paulo diz, aproveitai as oportunidades para os que são de fora. Olha, aproveite as oportunidades que o Espírito de Deus abre para você falar do Evangelho. Muito bem, irmãos. A palavra que trago para nós nesta noite é uma palavra de esperança. Vocês já devem ter notado os textos que foram selecionados para a nossa adoração. Foram textos que apontam para algo precioso que Deus deixou para nós. Convido você a abrir sua Bíblia no um livro do profeta Isaías capítulo de número 12 livro do profeta Isaías capítulo de número 12 Falei, farei a leitura do capítulo inteiro são apenas seis versículos mas que servirão para nos orientar e nos aquecer o coração nesta noite como crentes, servos e servas do Senhor Jesus Cristo o profeta escreveu assim naquele dia todos cantarão assim eu te louvo ó Senhor tu estavas irado comigo mas a tua ira já passou e agora tu me consolas Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo. Pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção. Louvem o Senhor. Gritem pedindo ajuda a Deus, digam a todos os povos o que Ele tem feito, e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Talvez a grande dificuldade da gente entender melhor os textos do Velho Testamento é que a gente não se dá ao trabalho de pesquisar o contexto histórico do texto. E como a gente é muito levado a fazer a interpretação a partir do nosso momento, e eu não vou culpar a todos por isso, porque alguns, às vezes, nem ainda tiveram a oportunidade de aprender como fazer isso, mas nós não podemos interpretar as Escrituras do Antigo Testamento à luz da nossa história. Nós cometeremos muitos erros, e cometeremos erros graves. Lembro-me no, no 11 de setembro, quando as duas torres foram atingidas por homens terroristas que fizeram aquela destruição dentro da nação dos Estados Unidos, estava trabalhando na minha casa um, um marceneiro fazendo alguns armários e ele chegou para mim e disse, está vendo, pastor, o cumprimento da profecia? Eu disse, que profecia? A profecia sobre as torres. Eu disse, que torre? As torres que caiu lá no, no Antigo Testamento e que também caiu aqui nos Estados Unidos, estava na Bíblia que elas iam cair. Estavam na Bíblia? É. E ele foi catar um texto lá do profeta Oséias que dizia que as duas torres da cidade iriam cair pegou um contexto histórico de uma realidade que aconteceu e geralmente as cidades tinham duas torres, uma norte e uma sul era comum construir na cidade duas torres eram chamadas torres de observação e naquele contexto de guerra duas torres caíram e ele disse que aquilo era o cumprimento profético lá, lá nos Estados Unidos nós somos muito tentados a fazer coisas desse tipo Fora outras coisas que eu já vi serem feitas quando nós lemos o Antigo Testamento. Portanto, quando você estiver estudando a Bíblia, isso vale para o novo também, não deixe uh, de ir um pouco mais além e lança a mão do contexto histórico. Uma Bíblia de estudo ajuda muito pelas suas observações no final do rodapé ou você pode ir um pouco mais na frente e, uh, com pouco dinheiro, você vai comprar um comentário sobre o livro que você está lendo, onde pessoas que estudaram mais vão te dar a informação que você precisa. Então, vamos olhar um pouco mais o contexto histórico. E a gente precisa entender quem era uh, esse Isaías, qual era o momento que ele estava vivendo e aquilo que ele estava fazendo dentro do reino de Deus e o que é que Deus levou o profeta a fazer para que isso fosse escrito. Nós sabemos que Isaías era um homem, provavelmente ou da linhagem real ou de família com altos cargos dentro da estrutura de governo de Israel. Ele foi um dos profetas cujo ministério foi um dos mais longos. Pelo menos mais de 50 anos ele teve ah, como período de atuação. Geralmente nós obtemos esses dados a partir do, do próprio texto, do próprio livro que nós estamos lendo. É só voltar algumas páginas para o começo ah, do livro de, de, do próprio profeta Isaías, que logo na, na primeiro versículo, veja aí como é que está escrito na sua Bíblia, ele dá informações que você se posiciona rapidamente. Diz assim, são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante. Reinado de Uzias, 50 anos. Reinado de Jorão, reinado de Acais e reinado de Ezequias, de Judá. Então ele já te colocou dentro de um período onde a nação de Israel foi uma, uma verdadeira gangorra, um sobe e desce. O reinado de Uzias foi um bom reinado. Ele adquiriu uma doença que depois provavelmente foi lepra e o filho dele começou a ajudá-lo no trono, mas ele continuava rei. Então houve aí com o Jotão e Uzias uma mistura de reinado, mas um período de muita fartura e prosperidade. Porém, o reinado seguinte foi um reinado terrível, que é o reinado de Arcais, um homem que não ah, observou nem seguiu a orientação de Deus e o livro de Isaías mostra muito a decepção do povo e em alguns lugares o próprio profeta se coloca como decepcionado. Como é que o povo permite essas variações acontecerem? Um povo que foi fiel, o rei era bom, estamos vendo como é bom servir ao Senhor, de repente vai para o outro lado. Isaías viveu neste período. Ainda tinha, ou ainda existiam duas nações, nação do Norte e a nação do Sul. Mas o foco deste capítulo que você está lendo é o que nós chamamos de Apocalipse de Isaías. Esse não é o único lugar em que Isaías começa a olhar para as coisas do futuro, mas aqui especificamente ele começa a olhar para uma realidade que traz para nós grandes lições irmãos essa expressão o dia do Senhor ela é muito comum no antigo testamento ela aponta para o dia em que Deus irá retomar definitivamente todos os aspectos benéficos da criação onde Deus irá fazer a restauração de todas as coisas. Então, essa expressão dia do Senhor, ela é muito importante para nós. E Isaías estava falando justamente deste dia, deste evento histórico, da intervenção definitiva de Deus na sua criação e restaurá-la. Então, Isaías fala naquele dia, naquele dia. E se nós lemos o versículo Primeiro do capítulo 11, vamos aprender algumas coisas que nós precisamos uh, colocar dentro de nós como bases da nossa esperança. Por causa do pecado, nós nos tornamos seres muito imediatistas. Queremos coisas acontecendo. A curto prazo, afinal de contas, o pecado gerou a morte. E qual é a consequência disso? Nós começamos a ver a vida com um prazo limite. Temos que fazer logo, porque enquanto somos jovens, e depois de jovens nós seremos adultos, e quando chegarmos à nossa fase adulta, nós já começaremos a envelhecer, e daqui a pouco nós estaremos na terceira idade, e aí vai ficar mais perto, ninguém fala mais nada. Se a nossa esperança em Cristo, disse o apóstolo Paulo, se limita apenas a obter as coisas desta vida, você vai ser a pessoa mais infeliz deste planeta. Isso está no capítulo 15, da carta aos coríntios. Se você... Olha para Jesus apenas como instrumento para conseguir coisas desta vida. A tua esperança vai trazer infelicidade. É por isso que quando nós falamos de coisas do futuro, quando nós falamos de esperança, a Bíblia sempre vai nos fazer olhar para um futuro em que Deus está intervindo definitivamente na sua criação. A natureza espera, os filhos de Deus esperam, nós esperamos, e aí está a nossa esperança de que Deus um dia vai restaurar todas as coisas. Mas como fazer isso prático? Isaías nos mostrou. No capítulo 11, ele mostra qual que deve ser o foco da nossa esperança. Ele aponta para Cristo. Se a nossa esperança não está em Cristo... Mas vocês vão ver que... O foco em Cristo... Não é simplesmente para coisas... De pouca duração. Notem o que ele vai fazer. Ele começa a dizer... Virá um descendente do rei Davi... E parece que ele estava... Num período a gente não pode afirmar isso com segurança mas parece que Isaías estava vendo o declínio de todo o reinado de Uzias e Deus usa isso para chegar a ele e dizer olha, vai haver um dia em que essas coisas não vão acontecer vai haver um descendente que vai subir nesse trono e vai ser diferente haverá um dia virá um dia um descendente do rei Davi filho de Jessé que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. É interessante para onde Isaías nos manda olhar. Ele não surge de um galho, ele surge das raízes. É um broto que sai, que surge das raízes. Ele manda, -nos, ele manda que cada um de nós olhe para Cristo e pense de onde ele vem. De onde vem o Cristo? De onde vem esse broto? Isaías como que diz, não se esqueça que nós estamos olhando para aquele que vem de Deus. Quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém e o povo queria aclamá-lo rei, hey, estavam como gritavam Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor ali eles estavam reconhecendo a Cristo e queriam fazê-lo um rei material um rei que destruiria o império romano mas aquele renovo de navio era muitas vezes maior do que um imperador que destruísse um outro governo estabelecido olha para a fonte no versículo 2 Isaías diz o espírito do Senhor estará sobre ele e dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder Olhe para Jesus como o ungido do Senhor. E nós sabemos que para Isaías, isso era profecia a se cumprir. Mas para nós, o que é isso? Profecia cumprida. Jesus entrou no templo, abriu o livro de Isaías e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para curar os feridos, para libertar os aprisionados, para declarar o ano aceitável da salvação. Fechou o livro, na verdade ele enrolou o livro e disse, hoje se cumpriu esta profecia. Para Isaías ele via aquilo como uma esperança. Para nós, nós vemos como uma realidade e ele continua dizendo, olhem para isto, ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. O modelo de esperança para nós passa pelo Jesus que é Deus, que é rei, que é ungido de Deus, mas que é obediente a vontade do Senhor ele é capaz de algumas horas antes da cruz orar pai passa de mim esse cálice se possível mas na mesma oração o seu prazer em obedecer a Deus o faz declarar mas seja feita não a minha vontade mas a tua o modelo de esperança é o modelo que ora a Cristo, que olha para Cristo como algo a ser duplicado. Não há esperança para quem não está disposto a obedecer ao Senhor. Isaías sabia que o ungido de Deus estaria debaixo do poder de Deus, mas não desobediente jamais a Deus. E ele continua dizendo ele terá prazer em obedecê-lo ele julgará não pela aparência nem decidirá somente por ouvir dizer mas com justiça julgará as necessidades e defenderá os direitos do pobre a esperança é que um dia a justiça de Deus será implantada Fique certo disso. Nesse mundo a gente tem passado e talvez você já tenha experimentado a dor da injustiça. De ser acusado pelo que não fez, ou ser caluniado, ou sofrer um dano que você realmente não deveria sofrer. E muitas vezes se vê de mão amarrada, sem poder fazer alguma coisa. E muitas vezes ver o direito sendo corrompido gente rica e que tirou dinheiro que deveria ir para pobre há pouco tempo estava vendo um, num canal de noticiário um órgão da União ligado ao Tribunal de Contas fazendo auditorias em diversas prefeituras, eu fiquei alarmado com o número de prefeitos ali apresentados que em pouco tempo na prefeitura saem de uma classe social para outra, bem abastada, com poucos anos de mandatos. E dizia aquele homem lá: como explicar essa riqueza em tão pouco tempo? E às vezes não aparece no nome dele, aparece no nome do parente, do cunhado e de outros que não são parentes da família, mas parentes da família da esposa, cujos nomes não bate com o dele, dificultando o cruzamento de informações. Dinheiro que devia ser para servir, pobre. Mas Deus diz, olha, se você olhar para esse sistema, se você olhar para essa estrutura de vida, você não vai ter esperança. Isaías diz, olha, naquele dia... Deus vai julgar e o renovo de Davi não vai olhar para a aparência nem vai dar atenção para o que falem a ele. Mas vai ser justo e fará o direito. E mais ainda, ele diz as suas palavras serão como vara. Não haverá soldados, basta ele falar. A sua fala será como vara de punição para castigar o todo o país e apenas um sopro seu matará os perversos ou os maus autoridade com uma simples ordem e por fim são seis características que Isaías coloca aqui na pessoa de Cristo e ele diz com justiça e com honestidade, ele governará o seu povo. Como nós gostaríamos de ter governantes honestos e justos. Você já pensou o que seria deste país se os nossos governantes fossem honestos e justos? Às vezes a gente perde a esperança. Mas a descrição que Isaías nos faz de Cristo, do Deus a quem servimos, é um convite a voltarmos a ter esperança, não nas pessoas, mas em Deus. E por que naquele dia nós vamos cantar como o capítulo 12 diz que deveríamos cantar e que vamos cantar? Isaías diz duas coisas vão acontecer e olha o que o versículo 11 importante para nós. Veja que descrição eu poderia dizer assim esquisita, mas veja mesmo. No capítulo de número 11, versículo 8, ele diz assim: lobos e ovelhas viverão em paz, Isso é meio esquisito, né? Leopardos e cabritinhos descansarão juntos, bezerros, não é nem boi, é bezerros e leões. Comerão uns com os outros, não é? Uns aos outros, não. Eles comerão uns com os outros. O que é que isso significa? Que a criança e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas. E os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim, como os bois. Quem lê o um negócio dele diz assim, loucura. E a evolução, loucura. Notem que todo o sistema de agressividade, de predador de um viver e sobreviver pela morte do outro. Está eliminado. Na criação de Deus, no original de Deus, não era assim como nós vemos hoje. O ciclo de manutenção da natureza não era a morte de um o benefício do outro. Porque uns comem, consegue haver um equilíbrio daqueles que são comidos. A criação se tornou violenta, agressora. A criação se tornou uma criação carnívora em termos de a vida de um permitir a continuidade do outro. E nós vemos isso que Há uma maldição de Deus sobre a criação, e o texto que lemos no livro de Romanos diz que o universo inteiro de Deus espera o dia que isso acabe. Mas para isso acabar, é necessário que algo aconteça. E Isaías diz o que vai acontecer: o homem precisa voltar a ser humano. O que Deus fará conosco é nos transformar novamente em seres humanos mas é isso mesmo, irmãos quando nós vemos uma atrocidade uma maldade acontecer com uma pessoa ou quando alguém está ferindo o outro tratando com muita perversidade nós não dizemos que isso é desumano? não é assim que a gente diz? porque o ser humano foi criado à imagem de Deus e o que, que Isaías diz? Em Sião, o monte sagrado, ou o símbolo da presença de Deus, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu não sei se você acredita que um dia isso vai acontecer. Um dia em que, nesse universo criado por Deus, não haverá mais violência, nem ladrão, nem assassino, nem mentiroso, nem pessoa que não deseje obedecer a Deus. Se isso for verdade nós temos uma grande esperança. Se isso não for verdade, não há esperança para o ser humano. E foi pensando assim, um filósofo muito conhecido, existencialista, chamado Nietzsche, que ele idealizou a morte de Deus. Quando ele olhou para o mundo e viu tanta coisa, tanta desgraça o homem sendo o caçador dele mesmo ele idealizou uma filosofia da morte de Deus e disse não, não, não é melhor viver optando por Deus morto e deixa o homem viver esse homem morreu em pleno desespero claro Desespero é o antônimo, o contrário de esperança Entra em desespero quem perde a esperança A esperança que nós temos Não é que Deus vai fazer grandes coisas por nós nesta vida Embora ele faça a esperança que deve realmente nos mover e nos fazer continuar perseverando é o que Deus fará naquele dia. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa nesta noite: a igreja já começou a antecipar o que Deus vai fazer no seu dia no dia em que Ele há de restaurar grandes coisas. Paulo diz que Deus começou a dar ao seu povo, como presente inicial, o seu Santo Espírito. Que bênçãos você tem recebido do Espírito Santo de Deus? Eu lamento muito que na igreja presbiteriana parece que o Espírito Santo de Deus ocupa o banco de trás. Parece que os crentes não... não ouvem muito o que o Espírito diz ou talvez tenham até medo de viver pelo Espírito enquanto outras comunidades colocam a figura do Espírito no local que ele mesmo não deseja ou dão a ele função que ele não afirmou ser dele ou que colocam para o crente obter coisas que o Espírito Santo não garantiu para todo mundo e parece que o melhor exemplo é daquele que quando come chocolate se lambuza e o outro para não comer chocolate proíbe comer chocolate. E nós sabemos que o chocolate é muito gostoso, mas precisamos saber como fazer da maneira correta. Não usamos o Espírito Santo, somos usados por Ele. E se a nossa esperança já pode ser desfrutada inicialmente pela bênção do Espírito que nos é dado. Olhar para esse dia com esperança é também olhar para dentro de nós mesmos e ver o que Deus já começou a fazer pelo Seu Espírito em nós. Agora, irmãos, vou dizer uma coisa de todo o coração. Sem imitarmos a Cristo, essas coisas... Não vão acontecer. Nós não veremos a glória do Senhor. Porque o texto diz que um dia isso vai acontecer. Imposto. Deus vai botar o seu dedo e vai fazer as pessoas verem que Ele é Deus e obedecê-Lo de qualquer maneira. Paulo diz que todo o joelho nesse dia vai dobrar. Vai cair na frente de Cristo e vai dizer, tu és o Senhor. Mas não é nesta imposição que nós servimos a Deus a nossa esperança é uma esperança que vem da fé se a gente vê o que espera não precisa mais de fé nem de esperança pois o que vemos já é certeza não é esperança nós aguardamos, irmãos o que não vemos ainda não vimos ninguém ser ressuscitado dos mortos apenas cremos que Cristo foi o primeiro mas ele garante que todos os cristãos serão ressuscitados e terão os seus corpos glorificados assim como Cristo vive nós ainda não vemos um ser humano totalmente livre do pecado mas nós já vivemos uma liberdade do pecado não somos mais escravos Embora somos influenciados pelo pecado, o Espírito de Deus não permite mais que sejamos escravos do pecado. Ainda não estamos totalmente livres da ação do reino de trevas neste mundo. Mas o Espírito Santo já implementou na vida de todos os servos e servas de Deus, daqueles que pediram a Deus ajuda e creem em Cristo, Deus já implementou uma proteção que o diabo não mais nos toca. Não faz mais o que quer. Pertencemos a outro reino. Quando passamos por dificuldades e pela angústia, pela perda, pela dor, o Espírito Santo de Deus já nos deu algo que o mundo não pode dar. Paz. A paz de Deus não é circunstancial. Ela é interior. Porque a circunstância age de fora para dentro. Mas a paz que o Espírito Santo dá ao seu povo age de dentro para fora. A igreja é a agência, é o povo de Deus é a família de Deus que antecipa algumas das bênçãos que Deus trará para todo o seu povo e isso nos faz ter esperança quando num lugar seco caem algumas gotas de chuva nasce no agricultor uma esperança que chuvas maiores virão. E é um dos nossos hinos que diz, chuvas de bênçãos nós teremos. Chuvas mandadas dos céus. E aqui a aplicação da nossa esperança. Ele diz, gotas benditas nós já temos a nossa esperança é que Deus um dia irá restaurar todo o universo mas não antes de restaurar os seus filhos e as suas filhas a sua glória e todo o universo verá a glória de Deus assim como as águas cobrem o mar você crê nisso? Se você crê que isso acontece, e que isso vai acontecer, as coisas dessa vida são pequenas demais. Um carro, um apartamento, um emprego, o que é isso? O que é isso comparada com a glória que Deus vai trazer? Que esperança se olharmos para essas coisas irmãos, não queremos ser seres fora deste planeta vivemos aqui mas a nossa esperança está muitas vezes maior e é muitas vezes maior do que esperar coisas nesta vida o apóstolo Paulo disse que os olhos deles estavam fitados em Cristo portanto Devemos olhar para Cristo, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Convido você a cada dia renovar a sua esperança no Senhor. Na tristeza, na doença, e até mesmo quando estivermos perto desta vida, partir. Lembrarmos que a nossa esperança. Não é uma esperança que falha, porque Deus prometeu. E assim como ele prometeu a Abraão, e ele disse, eu vou cumprir. Nós podemos cantar, como aquele hino que nós lemos no capítulo 12, diz que nós iremos cantar louvores a Deus. Talvez podemos até dizer o que dissemos no primeiro cântico desta noite. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. Porque o que a tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Essa é a nossa esperança. E a palavra de Deus diz que um dia você, irmão e irmã, estará no reino de Deus, vendo o Senhor, servindo ao Senhor, sem dor, sem lágrima, sem angústia, sem violência, sem predador, sem pecado. Pensem nisso. Façam disso a esperança de vida de vocês e modelem a vida de acordo com essa esperança. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.